0: 비가 내리는 가운데 이렇게 함께 모였습니다. 교회 오면서 그 내리는 비를 보면서 그런 생각을 했습니다. 많은 비가 내리는 그 비가 될수 있는 그 물이 될수 있는 것이 하늘에 떠 있었던 것인데 우리가 감당할 수 있는 그 양으로 이렇게 흩어져서 내린 것이 얼마나 또 은혜인가. 한꺼번에 쏟아지지 않고 눈이건 비건 우산으로 막을 수 있는 그 정도의 비로 내려주시는 그 모든 것이 다 하나님의 은혜요 섭리요 또 하나님의 능력인 줄로 믿습니다 모든 것에서 우리 해석에 따라서 감사의 제목을 발견하고 또 하나님의 은혜의 손길을 발견하게된 줄로 믿습니다 믿음의 선배들의 그 삶은 짧은 몇 분간의 기록으로 다 담을 수 없는 그 시련과 헌신이 너무도 많았던 그런 삶이었습니다 오늘 이시대 우리의 믿음이 약화되는 것은 도리어 시련이 없기 때문이 아닌가 생각합니다 저런 고난과 핍박이 없기에 우리의 믿음의 진정성이 드러나지 못하는 것이기에 역으로 우리는 생각해야 되는 거죠 그렇다면 이런 시련과 핍박이 없기 때문에 우리 믿음은 그냥 약해도 되는 것인가 도리어 더큰 비전, 더큰 헌신, 더큰 그러한 믿음으로 주님 앞에 나아갈 때또 동일한 그런 믿음의 수준을 우리도 유지할 수 있으리라고 믿습니다 계속되는 예수님의 선상순의 말씀 오늘은 예수님께서 이웃에 대한 사랑에 대한 말씀을 주셨습니다. 당시 유대인들이 받은 가르침은 "내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라"는 말씀입니다. 43절의 말씀을 보시면 "내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라는 말도 너희가 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다." 그 시대에 있었던 통념이나 또 바리새인들이 왜곡되게 가르쳤던 가르침을 교정하시면서 하나님의 본래의 율법의 뜻, 그리고 하나님의 계획을 말씀해 주시는 거죠 이웃을 사랑하고 원수를 미워하라 이 말씀은 구약 성경의 율법의 가르침을 심각하게 왜곡한 것이죠 내 이웃을 사랑하라라는 말씀은 있지만 원수를 미워하라는 말씀은 구약의 어느 곳에서도 찾아볼 수가 없기 때문입니다 도리어 성경 곳곳에 나오는 구약의 율법에 보면 원수에 대한 사랑을 강조하는 말씀이 훨씬 더 많습니다 주레급기 23장 4절에서 5절에 보면 만일 내가 원수의 길이든 소나 나귀를 만나거든 반드시 그 사람에게도 돌려보내고 만일 너를 미워하는 자의 나귀가 짐을 심고 엎드러진 것을 보거든 버려두지 말고 그를 도와 그 짐을 부리울지니라 그런 말씀이 있어요 여러분이 길을 가다가 길 잃고 방황하는 그 소가 있는데 가만히 보니까 원수의 소예요. 그러면은 원수의 소라 그래서 버려두지 말고 연락해 주라는 거예요. 당신 소가 여기 방황하고 있다고 연락해 주라 찾아주라. 또 원수의 나귀가 짐을 싣고 있는데 넘어져 있어요. 일어나질 못하고 있어요. 그럴 때그 일으켜서 세워서 도와주라. 사실 원수의 낙이라고 생각한다면 어떻게 하고 싶어요? 그 다리를 좀 밟고 지나가고 싶지 않습니까? 순간. 그냥 내버려서 좀 고생하도록 버려두고 싶은 생각도 우리의 마음속에 본성상 복수심이 올라오는데 도와주라. 일으켜서 도와주라. 그 구약의 율법에 보면 아주 상세하게 그런 원수일지라도 너는 사랑으로 배려로 그렇게 대해라. 레위기 19장 18절에서도 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라. 나는 여호하니라. 예수님께서 내뭐내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 말씀이다 바로 레위기에 나오는 이 율법의 말씀을 인용하신 거죠. 원수를 갚지 말고 이웃사랑하기를 냄과 같이 하라. 이렇게 구약은 곳곳에서 원수일지라도 그를 사랑하는 사랑을 강조하고 계십니다. 예수님을 만난 한 율법학자가 예수님께 질문했습니다. 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있겠습니까? 예수님이 반문하죠. 율법에 뭐라고 되어 있느냐? 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 그러셨습니다. 맞다. 그대로 행하라 도대체 이 사람은 왜 왔는지 모르겠어요 다 알면서 올타이를 행하라 그랬더니 이 사람이 이렇게 질문합니다 누가 내 이웃입니까? 여기서부터 이 사람의 문제점이 나타나죠 누가 내 이웃입니까? 이것이 바리새인들이 빠졌던 함정입니다 그들은 하나님의 율법을 있는 그대로 받아들이지 않고 또 그것을 어떻게 하면 더 실행할 것인가를 연구하는 것보다는 어떻게 하면 실행하지 않으면서 실행한 척할까? 그렇게 연구했던 거예요 내 이웃이 누구입니까? 라는 그런 세미나를 하면서 이웃의 종류를 구분했던 거죠 그래서 나온 결과물이 43절에 나오는 가르침이에요 이웃은 사랑하고 원수는 그런 미워하라 이것은 원수 같은 사람은 이웃의 영역에 해당되지 않는다 이웃의 여러 종류 중에서 원수는 제외시킨 거죠 내 이웃은 누구입니까? 라는 질문에 예수님께서 대답해 주신 내용이 유명한 선한 사마리아인의 비유죠 한 사마리아인이 한 강도 만난 사람이 그 죽어가고 있을 때 여리고로 내려가는 중에 강도 만나 있을 때 제사장 레위인다 그냥 지나갔는데 사마리아인이 그를 싸매어주고 고쳐주고 여관에 데려가서 재워주고 치료해 주었다 그 말씀을 하시고 누가 이 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 예수님은 그 율법사의 질문을 바꿔주신 거예요 이바리새인 율법사는 누가 내 이웃입니까? 이렇게 질문 했는데 예수님은 그 질문을 이렇게 바꿨죠. 누가 이 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐. 여러분, 이웃이 누구인지 몰라서 사랑하지 못하는 게 아니죠. 사랑할 마음이 없기 때문에 이웃이 안 보이는 거예요. 예수님은 그것을 지적한 거죠. 마음이 없으면 못할 이유가 너무나 많습니다. 그러나 마음에 사랑이 있으면 베풀어야 될 사랑의 대상이 너무나 많이 보이는 거예요. 사랑은 우리의 손을 먼저 펴기 전에 우리의 눈을 먼저 뜨게 한다라는 말이 있습니다. 독일의 훌륭하신 그 신학자였던 헬무트 틸리케라는 분이 그런 말을 했어요. 우리의 손을 먼저 펴기 하기 전에 우리의 눈을 먼저 뜨게 한다. 우리의 마음속에 하나님의 그 사랑이 임하면 먼저 눈이 뜨이는 거예요. 그러면 못 보지 못했던 이웃이 보이기 시작한 거예요. 만일 저와 여러분의 마음속에 아이 사람도 도와야 되는데 저 사람도 도와야 되는데 그런 눈이 열리기 시작한 것은 사랑이 있다는 증거죠. 이번 성탄을 맞이하면서 엔젤툴이라는 이름으로 로비에 예 나무를 달아놓고 우리 성도님들의 이웃의 정말 선물이 필요한 이웃의 사연을 이렇게 나누도록 그렇게 했지 않습니까? 저는 그것을 통해서 이웃의 그 필요를 우리가 관찰하는 눈을 기르자. 작은 필요지만 어떤 큰 일을 우리가 하려고 하면은 큰 일이기 때문에 못해요. 엄청난 일을 국가가 에너지를, 모든 에너지를 다 집중해도 할수 없는 일을 우리가 어떻게 하겠습니까? 또 개개인이 어떻게 하겠습니까? 또 국가 정치를 보면 마음이 또 모아져야 모두 하는데 모아지는 것 같지도 않고 그런데 우리의 또 사소한 일이지만 지극히 작은 그러한 필요지만 그런 필요는 또 마음이 없어도 또 보이지 않아요 큰 일은 큰 일대로 커서 못하고 작은 일은 보이지 않아서 못하고 그래서 사실 작은 선물 하나씩을 그것이 격려가 되고 위로가 된다면 좀 보내주셨으면 좋겠다. 어제 우리 목사님들 같이 회의하면서 보고를 받으니까 한 성도님이 그 중국에선 동포 자녀가 고민형을 받고 싶었다는 거예요. 그 고민형을 받고 싶은 걸 선물해 줬으면 좋겠다. 근데 그 사연을 받은 성도님이 저희는 작은 그냥 고민형 하나인데요. 사람만한 고민형을 선물해 가지고 굉장히 비쌀 건데, 아마 그 선물이 가면 아마 기절할지 모르겠어요. 자신이 그 작은 소원이지만 그것마저도 채워줄 수 없는 이웃들이 얼마나 많습니까. 그러나 그런 필요를 보고 채워줄 수 있는 우리의 눈이 열려 있다는 것이 중요해요. 누가 내 이웃입니까? 이런 질문을 가진 사람은 평생 이웃이 안 보여요. 그런 사람에게 이웃은 나에게 잘해주는 사람만 이웃이죠. 그런데 누가 강도 만난 자 이웃이 될 것인가라는 시각을 가진 사람은 하여튼 보는 사람마다 다 이웃이 되는 거예요. 심지어는 원수까지도 그 이웃의 그 영역 안에 포함이 되어지는 거죠. 부인 때문에 억지로 교회 다니던 한 남자가 있었습니다. 부인은 열심히 신앙생활을 하는데 남편은 믿음도 없고 그래서 억지로 그냥 끌려가는 거예요. 마지못해 끌려가는 거예요. 근데 어느 날그 부인이 감기가 걸려서 교회를 나갈 수가 없었어요. 안 가겠다는 남편을 억지로 그냥 떠미듯이 보내 놨는데 주일날 예배를 드리고 나서 이 남편이 달라진 거예요. 뭔가 태도가 확 바뀐 거예요. 대하는 태도도 바뀌고 교회에 대해서도 긍정적이고 막 이렇게 믿음이 살아나면서 특별히 부인에게 막잘해 주는 거예요 그래서 도대체 어떤 말씀이 은혜를 받았길래 그러나 그래서 그 월요일날 목사님에게 전화를 해봤어요 목사님 어떤 주인 설교 본문이 모였길래 이렇게 남편이 달라졌습니까? 그랬더니 제목이 네. 원수를 사랑하라 <웃음> 그 말씀에 은혜를 받았다는 거죠 새벽이라서 가끔 또 주무시는 분이 계셔서 이렇게 또. 아니, 여기 계신 분 말고 집에서 보시는 분들 가운데, 쇼파에서 주무시는 분 가운데. 이제 원수를 깨우셔야 될 시간인데. 예수님께서 이 교훈을 이렇게 교정해 주셨습니다. 원수를 사랑하고 너희 핍박하는 사람을 위해 기도하라. 불가능한 요구 아닌가. 비현실적인 그런 말씀 아닌가. 도대체 이런 말씀에 순종하는 사람이 어디에 있을까. 이것이 불가능하게 여기는 이유는 사랑을 우리의 감정적인 것으로 생각하기 때문입니다. 사랑은 분명 감정을 포함합니다. 그러나 감정을 넘어선 행동이기도 합니다. 우리는 좋아하는 감정이 없으면 사랑할 수 없다고 생각합니다. 그러나 예수님 말씀하신 걸 보십시오. 내 원수를 좋아하라고 라 말씀하시지 않고 사랑하라 말씀하셨어요. 우리는 모든 사람을 다 좋아할 수는 없습니다 좋아하지 않으면서 사랑할 수 있을까? 사랑할 수 있다는 거죠 하나님은 우리의 모든 행동을 좋아하시겠습니까? 우리의 모든 행동 중에 사실은 하나님이 좋아하실 만한 행동보다는 싫어하실 행동이 더 많은 거예요 그렇지만 우리를 사랑하시는 거예요 좋아하지 않지만 사랑한다는 것은 위선이라고 생각할 수 있겠지만 그렇지 않습니다. 예수님 말씀하신 이 선한 사마리아인의 비유에서 나온 그 선한 사마리아인이 유대인을 좋아했기 때문에 도와준 것일까요? 당시에 유대인과 사마리아인의 그 갈라져 있는 그 반목으로 이어진 그들의 역사를 보면 좋아할 수가 없어요. 좋아해서 도와준 게 아니라 사랑해서 도와준 거예요 내 마음에 들고 내 기호에 내 취향에 맞아야 내가 사랑할 수 있는 게 아니라 싫어도 사랑을 할수 있다 그런 영역을 예수님께서 지금 말씀하고 계신 것이죠 원수를 좋아할 사람이 누가 있겠습니까 싫은 사람이죠 그러나 그 나의 선호도 나의 취향 나의 감정을 뛰어넘는 것이 사랑이다 예수님께서 원수를 사랑하는 방법의 가장 훌륭한 방법을 예수님께서 제시하셨습니다 그것은 기도하는 것입니다 44절의 말씀을 보십시오 그러나 너에게 말한다 너희 원수를 사랑하고 너희핍박하는 사람을 위해 기도하라 헬라우 문법적으로 이런 구문은 같은 뜻을 다른 단어로 반복하는 거죠 원수는 누구인가? 너희를 핍박하는 자이다. 사랑은 무엇인가? 기도하는 것이다. 사랑하면 기도하는 것이죠. 보네포라는 분은 중보 기도를 그리스도인의 사랑의 최고봉이다. 정상이다. 누구를 위해서 기도하는가는 바로 우리가 누구를 사랑하는가를 보여주는 것이다. 존 스토트 목사님이 이런 지루 말을 했습니다. 우리는 원수를 위해 기도하기 전에 우리의 마음속에 그에 대한 사랑을 느낄 때까지 기다려서는 안 된다. 기다리다가는 전혀 기도하지 못한다는 거죠. 그 사람을 사랑하는 마음이 일어나서 기도하기를 기다리면 원수를 위해서는 절대 기도하지 못한다. 우리가 그를 사랑한다는 것을 의식하기 전에 그를 위해 기도하기 시작해야 한다. 그러면 우리의 사랑이 싹트고 꽃이 피는 것을 발견하게 될 것이다. 사랑하면 기도하기도 하지만 또 기도하면 사랑할 수 있게 된다라는 교훈을 주신 거죠 C 위스 루이스라는 분은 이걸 더 재미있게 설명했습니다 잘 들어보십시오 당신이 당신의 이웃을 사랑하느냐 여부 때문에 고민하느라고 시간을 허비하지 마라 마치 당신이 사랑하는 것처럼 행동하라 그러면 우리는 위대한 비밀 한가지를 발견할 것이다 만일 당신이 누군가를 사랑하는 것처럼 행동하면 곧 그를 사랑하게 된다는 것이다 이것은 위선적으로 하라는 뜻이 아니라 우리의 감정이 움직임으로써 사랑하게 되기는 거의 힘들다라는 거죠. 원수에 대해서. 그래서 원수를 사랑하는 것의 시작은 뭐냐면 그냥 행동부터 하는 거예요. 감정은 그렇지 않지만 행동으로 먼저 사랑하면 감정이 뒤따라올 것이다. 아마 본인의 경험상으로 그렇게 고백하지 않았나 싶습니다. 이런 존 스토트, 제스 루이스 이런 참 지혜로운 그러한 믿음의 사람들의 이 체험 속에서 이 말씀을 어떻게 실천할 것인가를 고민하고 또 그것을 적용한 결과를 우리에게 고백해 준 것입니다 예수님께서 이렇게 우리가 감당하기 힘든 이 말씀을 주신 이유 예수님 말씀하셨죠 너희를 사랑해주는 사람만 사랑한다면 무슨 상이 있겠냐 세리도 그 정도는 한다 형제에게만 인사하면 남보다 나을 것이 무엇이냐. 이방 사람도 그렇게 한다. 우리의 기준은 우리의 기준은 하나님 아버지가 되어야 된다. 그래서 말씀하신 것이 45절의 말씀입니다. 45절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 그리하면 너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 아들들이 될 것이다. 하나님께서는 악한 사람이나 선한 사람이나 똑같이 햇볕을 비춰주시고 어로운 사람이나 불의한 사람이나 똑같이 비를 내려주신다. 48절 시작 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지가 온전하신 것 같이 너희도 온전해야 한다. 45절에 보면 좀 이해하기 힘든 말씀이 나오죠. 그리하며 이렇게 원수를 사랑하고 핍박하는 사람을 위해 기도하면 그리하면 너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 아들들이 될 것이다. 예수님을 믿고 믿음으로 의롭게 돼 하나님의 자녀가 된다고 그렇게 배워왔는데 아니 원수를 사랑하는 그러한 삶을 살아야 하나님 아버지의 아들들이 된다. 그런다면 하나님 아들 되기가 참 힘겠죠. 몇 명이나 아들 될까요? 이 말씀을 어떻게 이해하겠습니까? 이것은 문법적으로 이해를 해야 합니다. 원수를 사랑할 때 비로소 하나님의 아들이 된다라는 것이 아니라 원수 사랑이 하나님의 자녀가 되는 조건이 아니라 당시 예수님 말씀하신 이 아라모라는 언어는 그 히브리어에 가깝기 때문에 형, 이 헬라어만 해도 형용사가 많고 그래도 단어가 많은데 단어가 별로 없어요. 히브리어도 마찬가지 그러니까 형용사적인 표현을 어떤 식으로 하냐면 명사 명사를 가지고 이렇게 붙여서 쓰는 거예요. 그저 그러니까 사람은 참 용기 있는 남자다 라는 그 표현을 형용사로 쓰지 않고 용기의 아들이다 뭐 그런 식으로 쓰는 거죠. 빛의 자녀다 라는 표현도 사실 그런 맥락에 빛된 자녀 가장 그런 그 영광스럽고 빛된 자녀 그것을 빛의 자녀다 이렇게 명사를 써서 설명한 거예요. 그러니까 아버지의 아들이 될 것이다 라는 말은 너희가 원수를 사랑하면 자녀줄 가운데 가장 하나님을 닮은 자녀가 될 것이다 자녀 여럿을 키워본 분들은 알잖아요 자녀 중에서도 부모를 딱 닮은 자녀가 있고 안 닮은 자녀가 있어요 데 어떤 경우는 안 닮아서 축복인 경우가 있고 닮아서 축복인 경우도 있어요 닮았다고 다 좋아하면 안 돼요 그렇죠? 부모 닮아서 또 힘든 자녀도 있어요 그렇죠? 네. 어쨌든 말. 뭐그 자녀 중에서도 잘 잘, 닮은 자녀가 있고 안 닮은 자녀가 있어요. 하나님의 똑같은 자녀들이라도 하나님은 다운, 하나님을 닮은 자녀가 있고 그냥 자녀인 자녀밖에 없어요. 자녀의 신분상 자녀지 하나도 닮지 않는 그런 하나님의 자녀도 있다는 거예요. 팔복의 가운데서도 제첫 번째 복이 뭡니까? 마음이 가난한 자는 하늘나라가 저일 것이오. 그런데 마음이 가난함으로 천국은 들어갔지만 그게 끝이에요. 그 이후에 17가지 복이 없어요. 근데 마지막 여덟 번째 복이 뭐였습니까? 의의를 위하여 핍박받고 의의를 위하여 예수님을 위하여 주님의 이름을 위하여 천국을 위하여 고난까지 받는 하늘나라가 그들의 것이 똑같은 하늘나라예요. 그런데 수준이 다른 거예요. 퀄리티가 다른 거예요. 그저 마음이 가난해져서 예수님을 영접하고 하늘나라에 들어간 상태와 이 땅에 살면서 하늘나라에 간신히 들어간 믿음이 아니라 천국을 증거하고 천국을 보여주는 예수님을 보여주는 사람으로 살아가는 천국 이것이 다른 것처럼 하나님의 자녀인 그냥 하나님의 자녀일 뿐인 그런 자녀와 원수를 사랑하는 그러한 영역에까지 이르렀을 때 그것은 예수님을 바로 보여주는 인생이 된다는 거죠. 우리 하나님이 어떤 분이신가? 오늘 비가 내릴 때 예수님을 믿는 농부의 밭에만 비가 내리지 않고 예수님안 믿고 하나님이 어디 있느냐고 하늘을 향해 고래고래 소리지른 사람에게도 그 사람의 밭에도 비를 내주시는 거예요. 햇빛을 냈을 때 예수 믿는 사람에게만 햇빛을 비추고 선한 사람에게만 햇빛을 비추고 악인에게는 어두움만 임하게 하면 사람들이 다 변화되지 않을까 그런 생각 해보잖아요. 하나님은 그렇게 치사하게 믿게 하지 않으세요? 이걸 가리켜 하나님의 커먼 그레이스다. 일반 은총이다 그럽니다. 하나님은 하나님을 대적하는 사람도 열심히 공부하면 잘 살게 해주시는 거예요. 하나님을 인정하지 않아도 자기가 수고하면 얻게 해주시는 하나님이세요. 이 하나님의 일반 은총. 예수님을 믿고 구원 얻는 것을 특별은총이라 그러죠. 그런 하나님을 믿지 않는 사람이 심지어 하나님을 원수로 여기며 살아가는 사람도 무신론자도 그런 대적자들도 하나님은 동일하게 은혜를 베풀어 주시는 거예요. 그런 하나님을 아버지로 모신다면 그 하나님 아버지를 본받는 자녀로서 우리가 돼야 된다. 우리 힘으로는 될수 없습니다. 마지막 말씀에 너희 아버지가 온전하신 것 같이 그 하나님의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라. 완전과는 다릅니다. 영어 번역도 되게 퍼펙트라는 번역이 되어 있지만 이거는 완전이라는 뜻이 아니에요. 온전이란 달라. 텔레이오스라는 단어는 본래의 계획과 목적대로 실현되는 상태라는 뜻이에요. 하나님 우리를 창조하실 때의 그 목적, 그 온전함, 그 온전함. 여기서 온전해야 한다라는 말이 미래시제로 돼 있어요 그것은 온전하게 되리라라는 거예요 미래입니다 우리가 날마다 이러한 삶 속에 나는 얼마나 온전한가 라는 것을 우리가 측정해 봐야 합니다 이 온전이라는 것은 또 이런 의미가 돼요 우리가 이 땅의 모든 사람을 또이 땅의 모든 원수가 나의 원수는 아니에요 사실 인생을 살다 보면 원수는 몇 사람 안 돼요 그렇죠. 우리가 세상의 모든 사람과 원수이며 살지 않습니다 또 세상의 모든 사람과 관계하며 살지 않습니다 인생을 살면서 만나는 사람은 많은 것 같지만 딱몇 사람이에요 사실 은 그리고 원수도 딱 그중에 몇 사람 시험 문제를 내면 학생들이 뭐 영어라든지 수학이든 시험 문제를 받으면 다 맞추면 100점이라고 그러잖아요 그게 모든 영어를 다 한다고 완전하기 때문에 100점은 아니죠 내준 문제를 맞췄으니까 100점이라고 하는 거죠 그처럼 온전이라는 것은 우리 인생의 그 순간순간마다 만나는 상황과 사람에 있어서의 온전 내 인생에 만나는 원수가 뭐 한두 사람이 있겠죠 그러나 그 원수를 축복하고 위해서 기도하고 사랑하면 그래요너 잘했다 100점 온전하다 이렇게 하나님께서 여겨주신다는 거죠 그러한 상태가 될때 바로 예수님을 바로 보여주는 사람이 될 것입니다. 기도하겠습니다. 우리 하나님의 온전하심과 같이 우리도 온전하게 되기를 원합니다. 햇빛과 담비를 악인에게도 동일하게 베풀어주시는 은혜의 하나님. 그러나 우리 안에는 그런 은혜가 없고 그런 궁율과 사랑이 없습니다. 잘해주는 사람에게는 잘해주고 우리에게 못되게 굴고 빗박하고 애매히 음해하고 넘어뜨리는 사람들은 복수하고 싶은 마음뿐입니다. 주님 우리의 마음을 불쌍히 여겨 주옵소서 우리 안에 성령의 능력과 예수 그리스도의 영으로 충만케 하시사 우리도 주님처럼 살게 되기를 원합니다. 자기의 두 아들을 죽인 원수를 양자 삼았던 귀한 손양훈 목사님처럼 수많은 돌을 던지며 자신을 죽이려는 사람들을 용서하며 죽어왔던 스테반 집사님처럼 원수를 사랑하소 하나님 아버지의 자녀다운 자녀가 될수 있는 우리 모두가 되게하여 주시옵소서 이웃이 누구이냐 변명하며 세미나하며 이유만을 찾는 이가 아니라 날마다 우리의 사랑의 눈을 떠서 필요가 있는 이웃들을 발견하며 그들에게 선한 사마리아인이 되어주는 우리의 감정을 뛰어넘어 도와줄 수 있는 긍휼과 사랑의 삶이 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 일어나서 내 안에
1: 사는 이 같이 찬양 드리도록 하겠습니다. 네. 시간 오늘 주신 말씀을 붙들고 같이 한번 기도하기를 원합니다 여러분의 가슴에 한번 손을 대고 같이 기도하겠습니다 오늘 주님은 이웃을 사랑하라고 말씀하시며 원수도 사랑하고 핍박하는 사람을 위해서 기도하라고 말씀하셨습니다 그런데 이웃을 보지 못하고 또 원수를 사랑하지 못하고 기박하는 사람을 미워할 수 밖에 없는 나의 모습을 이 시간 정직하게 고백합니다 주님 그런 나의 모습이 온전히 예수 그리스도와 함께 십자가에 죽는 시간되게 하여 주시옵소서 그래서 내 안에 그리스도께서 내 안에서 살아계심을 경험하는 시간되게 하여 주시옵소서 우리의 이웃들이 보여지게 하여 주시고 그 이웃을 예수 그리스도의 사랑으로 먼저 행함으로 사랑할 수 있게 하여 주시고 그들을 위해서 기도할 수 있는 저희의 나의 심령이 될수 있도록 주님 이 시간 저희 가운데 주님의 은혜로 다시 한번 새롭게 하여 주시옵소서 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사심을 다시 한번 고백하며 확신하는 시간 되게 하여 주시옵소서 주님 내게 그 은혜를 주시고 나를 변화시켜 주시옵소서 같이 한번 주님 앞에 기도하며 나가도록 하겠습니다 할렐루야 은혜와 사랑의 하나님 아버지 주님의 이름을 높여드립니다 아버지 하나님 이 시간 아버지 내 안에 아버지 내가 사는 것이 아니라 그리스도께서 사심을 고백하며 나아가기를 원합니다 아버지 하나님 내가 죽는 것이 온전히 아버지 하나님 나라를 위해서 유익함을 고백합니다 주님께서는 이웃을 사랑하라고 말씀하셨고 원수까지도 사랑하라고 말씀하셨고 핍박하는 자를 위하여서 기도하라고 말씀하셨는데 아버지의 원수를 보고 또 아버지와 핍박하는 자를 볼 때에 내 안에 아버지 하나님 분노와 또 아버지 한 복수심이 나의 영혼을 사로잡는 것을 이 시간 주님 앞에 고백합니다 주님 그런 나의 모습을 이 시간 주님 앞에 고백하오니 아버지 하나님 용서하여 주시고 아버지 하나님 내 안에 아버지 나는 아버지 하나님 온전히 십자가에 못 박혀 죽어지며 내 안에 그리스도께서 살심을 다시 한번 경험하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 참으로 하나님께서 내게 은혜 주실 때에 내 주위의 이웃들 아버지 하나님 예수 그리스도의 사랑이 필요한 이웃들이 내 눈에 보여지게 하여 주시고 그들을 찾아가 사랑하며 아버지 사랑을 행하며 또 섬길 수 있는 저희의 모습들로 변화될 수 있도록 주님 40일 새벽 기도 가운데 먼저 저희를 변화시키시며 역사하여 주시옵소서 아버지 아닌 가정 가운데 합평케 하는 자로 서게 하여 주시며 아버지 아닌 일터와 또 아버지 하나님 우리의 이웃 가운데에 먼저 찾아가서 예수 그리스도를 보여주는 저희의 삶이 될수 있도록 주님 저희 가운데 다시 한번 은혜를 새롭게 하여 주시옵소서 이시간또 같이 한번 기도하며 나가길 원합니다 교회를 위해서 특별히 오늘이 교회를 위해서 기도해 주시기를 바랍니다 하나님 높고 높은 곳에서 하늘보자에서 낮고 낮은 이땅 가운데 오신 예수님처럼 하나님 이 땅에 있는 낮은 곳 가운데에 우리의 이웃 가운데 나아가는 교회 되게 하여 주시옵소서 우리들만의 교회가 되지 않게 하여 주시며 아버지 하나님 온전히 이웃 가운데 예수 그리스도를 증거하는 교회 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 겸손한 섬김의 삶으로 온전히 예수 그리스도를 전하며 땅 끝까지 복음을 전하는 주님의 교회로 계속해서 오늘의 교회가 쓰임 받게 하여 주시옵소서 주님 주님의 교회 가운데 다시 한번 기름 부어주시옵소서 새롭게 하여 주시옵소서 기도하며 나가도록 하겠습니다 할렐루야 은혜와 사랑의 하나님 아버지 감사와 영광을 올려드립니다 하나님 좋은 교회 가운데 아버지 하나님, 또 아버지 믿음의 뿌리를 내리게 하여 주시며 주의 말씀으로 날마다 날마다 아버지 하나님, 새롭게 아버지 우리를 변화시켜 주시니 감사와 영광을 올려드립니다. 아버지 한땅 끝까지 복음의 증인되는 아버지 하나님, 그아버지 교회 부르심 가운데 온전히 교회와 함께 또 아버지 참여하게 하시니 감사와 영광을 올려드립니다. 주님 이 시간 아버지 하나님, 기도하는 것은 오늘의 교회 가운데 하나님, 주님의 교회 가운데 하나님 은혜 더하여 주시옵소서 세상에 낮은 곳 가운데 아버지 하나님 높고 높은 하늘보좌에서 낮고 낮은 이땅 가운데 오신 예수님처럼 저희가 먼저 찾아가게 하여 주시며 아버지 하나님 그래서 이웃이 예수 그리스도의 사랑을 아버지 하나님 처럼 경험하며 아버지 저희가 그 예수 그리스도의 사랑을 보여주는 아버지 믿음의 사람들로 주님의 교회로 온전히 아버지 하나님 아, 통로되게 하여 주시옵소서 특별히 아버지 하나님 장 낮은 곳 낮은 곳 가운데 더 나아가기를 원합니다 아버지 하나님 예수 그리스도를 온전히 보여주는 교회 되어지기를 원합니다 주님의 교회 가운데 하나님 은혜를 매일매일 새롭게 하여 주시며 날마다 날마다 새롭게 하여 주시며 온전히 예수 그리스도만 아버지 하나님 보여주는 주님의 교회로 계속해서 쓰임받게 하여 주시옵소서 이 시간 또 같이 한번 기도할 때에 저희의 손을 들며 하나님 앞에 기도하기를 원합니다 연말과 연시의 40일 새벽 기도로 저희가 주님의 그 아버지 안의 이름을 부르며 나아갑니다 주님, 저희가 주님 앞에 기도하며 강구하는 모든 기도와 강구의 제목들이 있습니다 저희가 기도할 때에 하늘문을 여시며 우리의 기도 가운데 응답하여 주시옵소서 기도할 때에 광야의 길이 나며 또 사막에 강이 생겨나는 놀라운 하나님의 은혜를 경험하게 하여 주시옵소서 어린아이 한마디 기도도 아버지 하나님 응답하시는 하나님의 응답을 기도의 응답을 통하여서 경험하게 하여 주시옵소서 주님 기도할 때 나의 기도에 응답하여 주시옵소서 같이 한번 기도하며 나가도록 하겠습니다 아버지 하나님 이4 1월 저희가 세상 가운데에서 방황하지 않게 하여 주시며 하나님, 이 새벽에 주님 앞에 나와 아버지 하나님 작은 예수가 되기를 소망하며 아버지 주의 말씀을 듣고 하나님 그 말씀 붙들고 아버지 하나님 주님 앞에 기도하게 하시니 감사와 영광을 올려드립니다. 주님 저희가 주님 앞에 기도할 아버지의 기도의 제목들이 있습니다. 하나님 응답 받기를 원하는 기도의 제목이 있습니다. 주님 저희가 기도할 때에 저희의 기도를 들으시며 응답하여 주시옵소서 하늘 문을 여시며 어린아이 한마디 기도도 결코 땅에 떨어지지 않니할 것이라고 말씀하 그 약속의 말씀과 같이 하나님 저희가 전심으로 주님 앞에 기도할 때에 아버지 하나님 참으로 막혔던 아버지 한 모든 담들이 열려지는 하나님의 응답을 경험하게 하여 주시옵소서 아버지 안에 광야의 길이 아버지 하나님 생겨나는 은혜를 경험하기를 원합니다 사막에 강을 베시는 하나님의 은혜를 경험하기를 원합니다 내 영혼 가운데 악할급한 아, 나의 영혼 가운데 내 말은 나의 심령 가운데 생수와 같이 부으시는 하나님의 은혜를 아버지 하나님 참으로 경험하기를 원합니다 주님 저희가 부러지을때 응답하여 주시옵소서 나의 기도를 들으시며 아버지 하나님 응답하시는 그 하나님을 아버지 40일 새벽 기도의 가운데 만나게 하여 주시며 그 하나님. 아버지 하나님 저희가 온전히 아버지 하나님 참으로 전하는 믿음의 삶을 보여주는 믿음의 삶을 결단하는 은혜가 저희 가운데 다시 한번 임하여지도록 역사하여 주시옵소서 할렐루야 주님을 찬양합니다 은혜와 사랑의 하나님 아버지 작은 예수 40일 새벽 기도를 허락하여 주시고 귀한 말씀을 통하여서 다시 한번 내 안에 사는 이가 예수 그리스도이심을 고백하게 하시니 감사와 영광을 올려드립니다 하나님 나는 십자가에 죽었고 이제부터는 내 안에 주님이 사심을 고백합니다 그 믿음의 고백 가운데 다시 한번 십자가의 은혜를 새롭게 하여 주시옵소서 십자가의 능력을 경험하게 하여 주시옵소서 십자가의 사랑을 가지고 이웃 가운데 그 사랑을 전하는 자로 보여주는 자로 살게 하여 주시옵소서 이 새벽에 저희가 주님 앞에 기도하며 간구하는 기도의 제목이 있습니다 어린아이 한마디 기도도 땅에 떨어지지 않니하며 들으시는 하나님 우리의 기도 가운데 하늘문을 여시며 응답하여 주시옵소서 이제는 부활이요 생명되신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 성령의 감화, 감동, 위로, 교통, 충만케 하심의 역사가 내 이웃을 사랑하라는 그 주님의 말씀 가운데 그 말씀 가운데 온전히 행하기로 결정하며 주님 앞에 나아가는 살아가는 당신의 귀한 성도들 머리위에와 주의 몸된 재단위에 땅끝까지 복음을 전하는 선교사님과그 사역위에 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 간절히 축원하옵나이다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의
0: 소중한 후원으로 제작됩니다.